0: E glória a Deus, e vamos caminhando, vamos continuando, vamos crendo que o Senhor, ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre o reinado de um rei. E a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus. Então nós vamos pela palavra. Vamos abrir aí em 2 crônica 26, nós vamos dar um passeio aí nessa história aí, porque é muito interessante, queridos, o que acontece aí, muito interessante. Deixa eu pela versão que ela está ali na NVI, diz assim, Então todo o povo de Judá proclamou os Ias, Rei aos 16 anos de idade, queridos. E é interessante que o ser humano, ele acha que ele é muito novo para fazer alguma coisa, ou ele acha que ele já é muito velho. Mas é uma forma de se justificar, né? Aí veja o que acontece. Deus pega ali um rapaz de 16 anos de idade, um menino, para se tornar rei de Judá, né, e diz assim que ele entrou no lugar do seu pai Amazias, e vamos ver como é que foi o reinado de Judá, foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate, veja bem, algumas coisas que ele fez com 16, 17, 18, enfim, ele era bem novo, né, para ajudar. Depois que seu pai Amazias descansou com os seus antepassados. 3. Osias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Querido 52 anos reinou os dias, é muito tempo, queridos, né? para uma pessoa ficar num cargo e que se ele não tivesse sido um bom rei, se ele não tivesse sido uma boa pessoa, se ele não tivesse realmente caminhado nos passos do, seus, do seu pai, ele não chegaria aonde ele chegou, queridos. Vamos lá para o 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal qual como seu pai Amazias. Queridos, a melhor coisa na nossa vida é nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas realmente fazermos com amor, não fazermos por fazer, não fazermos por preguiça, não fazermos por obrigação mas fazer realmente porque esta é a vontade de Deus. E o rei Uzias aqui diz, ele fez o que Deus aprova. Foi isso que ele fez. O 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, querido. E aqui a gente pega um outro segredo para nossas vidas, né? Ele foi um, um rei que buscou a Deus, foi um rei que foi instruído por Zacarias, foi um rei que foi instruído no temor do Senhor, né? E enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. Deus o fez prosperar. E esta palavra enquanto queridos, começa a nos fazer pensar em muitas coisas. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem sido diante do Senhor? Você tem realmente buscado ao Senhor para fazer exatamente aquilo que Ele tem reservado para a tua vida? Porque não adianta queridos, nós só buscarmos ao Senhor aqui na igreja. Mas nós temos que buscar ao Senhor no nosso dia a dia. Em tudo aquilo que nós planejamos em fazer, em realizar, nós temos que buscar do Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, queridos, não adianta a gente ir. Nada vai dar certo. Mas quando o Senhor está conosco, a coisa é diferente. A coisa é bem diferente. Você começa a ter experiências como nunca você teve. Como esse jovenzinho de 16 anos de idade. Estava o que? Assumindo um reinado. Ele se tornou um rei. E eu creio tremendamente que se ele realmente não fizesse aquilo que Deus tinha para ele. As coisas não dariam certo no seu reinado. E a gente vê aqui, que ele cresceu, ele foi aprendendo a ter o temor de Deus. E eu entendo que o temor de Deus é o princípio da nossa sabedoria. Porque quando nós tememos a Deus, a nossa sabedoria diminui. Porque nós começamos a ouvir e a buscar o quê? A sabedoria que vem de Deus. É isso que nós fazemos E diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui já dá a entender que acho que em um determinado momento da sua vida, ele não buscou mais. E nós precisamos refletir para a nossa vida. Né? Poxa, enquanto eu estava buscando o Senhor, enquanto eu estava ali, né, firme na presença do Senhor. Eu não digo, não, estava firme na igreja. Nós tem que estar firme no Senhor. A igreja é o complemento que vai te abençoar, que vai te levar aonde você precisa chegar. Os 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de gate, de Diabne e de Astorde. E depois ele reconstruiu cidades, próximo a Astódia, em outros lugares do território Felisteu. Quer dizer, ele foi um rei que ele foi à guerra. E todas as guerras que ele participou, ele foi vencedor. Então ele não foi uma pessoa derrotada. Por quê? Porque ele estava buscando ao Senhor. E enquanto eu busco ao Senhor, queridos, ele me faz forte, ele me dá coragem, ele me dá graça, Ele me dá força. Mas para isso eu preciso estar buscando ao Senhor. E Ele foi vencedor porque você viram que Ele buscava ao Senhor. O sete. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Quer dizer, Deus o ajudou. Porque Aonde ele estava, se ele estava buscando Deus, se ele estava na presença de Deus, ele seria abençoado. Então nós só somos abençoados, queridos, quando realmente nós nos colocamos na presença de Deus. Independente daquilo que somos, daquilo que pensamos, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, ele nos traz novamente para que a gente possa enxergar que ele é Deus, acima de todas as coisas. Olha o 8. Os Amaronitas pagavam tributo aos Ias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então um garoto que se tornou rei, Deus começou a abençoá-lo, porque ele estava caminhando com Deus. Ele estava dentro dos princípios de Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou muito conhecido, a sua fama foi diante das fronteiras até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Olha o 9. Uzias construiu torres, fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Então ele não foi um rei que ficou parado. Ele era um rei que construía, ele era uma pessoa determinada. E eu fico vendo que o que mais Deus busca hoje, no ser humano. É que ele realmente seja determinado. Que ele creia que o Senhor está à frente dele. E se ele está ouvindo a voz de Deus. Ele vai fazer tudo aquilo que o Senhor quer. E é esse o desejo de Deus. Que a gente realmente faça. Aquilo que ele determina. Determine para que a gente venha fazer. E a gente vê que o Zias era um cara que... Guerreador, um construtor, um homem que deixou marcas no seu reinado. O 10. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Então ele não construiu só na cidade, ele construiu no deserto, ele cavou cisterna para que fosse armazenado águas, pois ele possuía rebanhos. Então a gente vê que ele teve uma prosperidade no seu reino muito grande, e olha o que diz o 11, os Ias possuíam um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com os números dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Mazéas, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Então, é interessante que a gente precisa aprender uma coisa. Para a gente fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, vamos fazer o melhor, vamos nos preparar, vamos nos organizar. Vamos realmente fazer a coisa certa. Eu costumo dizer, quem faz certo, a primeira vez, não precisa fazer a segunda. Então, é isso que a gente precisa fazer. O doze. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600, queridos. E nós estamos falando aqui no ano de 760, 70 mais ou menos, antes de Cristo. Então era muita gente. Então ele tinha uma grande responsabilidade, 13 Sobre o comando deles havia um exército de 307.500 homens, o quê? Treinados para a guerra. Era uma força poderosíssima que o apoiava, o rei, contra os seus inimigos. E é lógico que isso não caiu e não. Ele formou tudo isso. Ele trabalhou e as coisas aconteceram. 14. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, argos e atiradeiras de pedra para todo o exército, querido. Quando você lê a, a história de Uzias, você vai ver que Deus o agraciou com essa sabedoria. Não existiam essas coisas. Ele foi o rei, que Deus deu a ele entendimento para que ele produzisse escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos. Atiradeiros de pedra, então, ele não foi numa loja lá e comprou, está lá, está tudo pronto, não. Mas ele foi um rei que Deus estava o abençoando o tempo todo. E ele providenciou tudo isso para quê? Para o seu exército. Porque se você quer ser vitorioso, você tem que estar preparado, queridos, para isso também. Porque só tem vitória quem vai para a guerra. Só tem vitória quem disputa, senão você não tem vitória. Então, às vezes você fica na mesmice, porque você prefere, é, não vou tentar, não vou fazer, não vou me esforçar, e aí a coisa fica do mesmo jeito. Mas ele preparou todo o seu exército. O 15. Olha que interessante queridos, em Jerusalém ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres de defesa, das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinar, extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama se espalhou longe. Queridos, quando o homem não procura glória para si, é a glória de Deus que vai ser manifestada na vida dele. É Deus é quem faz. É Deus é quem vai estar à frente, dirigindo a vida dele. E é interessante, né? é, em algumas versões, diz assim, né? fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para a torre, para os cantos. Né? E a sua fama foi muito longe, porque ele foi muito ajudado. Até até que ele se tornou muito forte, em outras versões diz. Então ele se tornou poderoso e ele se tornou muito forte. E aí começou o perigo, né? Quando nós se achamos, a última bolacha do pacote, o rei da cocada, só eu que faço, só eu que sei, se eu não fizer não tem outro fazer, é onde o inimigo entra. É a porta que é aberta para o inimigo entrar e destruir. Vamos ver o 16 agora para a gente entender. Entretanto, depois que o Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou o quê? A queda. A pior coisa que tem, queridos, é quando o orgulho entra. Ele entrou e isso provocou o que? A queda de Osías. E isso é para a nossa vida também. Se nós deixarmos o orgulho entrar dentro de nós, nós estamos atraindo queda para as nossas vidas. Ele se achou tão poderoso... Eu sou o cara, eu sou o maioral, sou eu é que faço, eu que aconteço. Olha quantas coisas eu fiz. Isso é fruto de orgulho. Isso entrou dentro de Elias e provocou a sua queda. E aí diz assim, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Então, automaticamente, quando ele se achou o cara... Ele falou, olha, eu não preciso agora mais de Deus, eu agora eu já estou com o exército montado, eu já sou um cara que já deu tudo certo agora, então por que, que agora eu vou ficar aí servindo a Deus? Por que, que agora eu vou estar temendo? né? Porque a palavra quando diz temor a Deus não é ter medo, mas é ter o respeito, é colocar realmente Deus no lugar que Ele merece na nossa vida. E aí agora ele se sente muito poderoso, o orgulho entra na sua vida e as, vem aí o que é a sua queda. Ele começa a ser o que? A primeira coisa, infiel ao Deus. Que estava o ajudando, que estava cuidando da vida dele, que estava zelando por ele. E acima de tudo era o Deus que estava reinando. Ele era só um instrumento para que Deus pudesse reinar. E diz que ele entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Então ele começa aqui, queridos, a fazer coisas que Deus não mandou ele fazer. A fazer coisas que Deus falou, olha, isso não é para você. Tem alguém específico para fazer isso. Mas ele se achou tão poderoso, se achou tão fortalecido... Que ele falou, eu vou entrar no templo do Senhor agora para queimar incenso no altar. Olha o 17. O sumo sacerdote, isso aí era a função deles, as arias, e outros oitenta corajosos. Vocês viram o exército que ele tinha, né? E agora 80 sacerdotes que serviram ao Senhor, precisaram ser corajosos. E foram atrás dele, quando ele entrou no templo. Porque ali não era o lugar dele, queridos. Não era a função dele. Então fala para o teu irmão, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Não faça o serviço do outro. Sabe, a gente tem que pensar e trazer para a nossa vida, querido. A Bíblia, a gente olha aqui, não, mas isso aí foi antes de Jesus, é tanto tempo, setecentos e tantos anos, né, antes de Cristo vir, mas o Senhor aqui está nos ensinando algo para nós nos dias de hoje também. Esses exemplos ficaram para que nós pudéssemos aprender e não repetíssemos o mesmo erro. Então o sumo sacerdote Azarias e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. 18. Eles o enfrentaram. Precisaram ser corajosos, porque era o rei. Diz aqui que eles o enfrentaram e disseram, não é certo o que você está fazendo em outras palavras, eles estavam dizendo, isso é até errado, aqui não é o teu lugar, né? disseram, não está certo, que você, usias queime incenso ao Senhor, e a palavra ainda deixa claramente, isto é tarefa dos sacerdotes, sacerdotes, esses descendentes de Arão, e consagrados para queimar o incenso, queridos. Seja qual for a nossa atividade na obra do Senhor, nós precisamos ter o que? A bênção do Senhor. Porque senão nós vamos fazer coisas que não é para nós fazermos. Então não adianta eu chegar aqui e pegar uma guitarra ou qualquer outro instrumento, isso não é para mim, eu não sei nem como é que liga, nem como é que funciona. A não ser desligada a tomada. Então cada um, Deus deu uma função, cada um Deus colocou no lugar. E quando nós estamos fazendo bem aquilo que Deus nos colocou, não vamos deixar que aquilo seja maior do que o nosso Deus. Porque se nós deixarmos aquilo que nós estamos fazendo ser algo muito grande, ah, mas se eu não fizer isso, é, não está bom, tem que ser desta forma, tem que ser dessa maneira, porque só eu sei fazer, só eu faço, nós deixamos o orgulho entrar na nossa vida. E aí abrimos a porta para a queda, para a destruição. E aqui estão agora os sacerdotes, que sabiam muito bem o que representava aquilo para eles ali. Eles eram homens que foram consagrados. E disseram para o rei. Saia do santuário. Pois você foi infiel. E não será honrado por Deus o Senhor. Olha a coragem desses homens. queridos. Mas as... Osias estava assim tão cego, né? Ele estava enxergando só as vitórias, tudo que ele construiu, tudo que ele fez, tudo que ele inventou, todo o seu reinado, que ele não enxergava desta forma. Vamos lá para o 19. Osias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Ficou nervosinho ele na hora. E diz que ele se indignou-se contra quem? Os sacerdotes. Ele ficou bravo. Porque ele estava sendo repreendido. E a maior dificuldade, querido, que as pessoas têm é de serem repreendidos. E repreensão quer dizer ensinando. E as pessoas têm essa dificuldade... As pessoas têm essa dificuldade e carregam elas consigo. E muitos têm virado as costas para Deus e para o chamado que Deus lhe deu por conta disso. E a Bíblia diz que o próprio Senhor nos repreende. E a sua repreensão é para nos edificarmos ainda mais. Então ele está nos ensinando. E os sacerdotes aqui estavam cumprindo o papel deles. Quem não estava era o rei. E o rei agora fica o quê? Fica nervoso. Né? Fica ali revoltado, irritou-se. Fala para quem está do teu lado, isso nunca aconteceu com você, né? É, é horas que a gente precisa, querido. Ninguém gosta de ouvir o um não e às vezes a gente precisa ouvir o um não, porque através desse não nós vamos receber muito sim, queridos. Mas precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. Olhe para a vida de Eusias aí e traga isso para a sua vida, né? Traga isso para a sua vida. Então, imagina o bate-boca que foi com o rei e com os sacerdotes lá. Mas vocês viram que eram homens corajosos, eles não temeram. Ali não era o lugar que o rei deveria estar. Ele não foi chamado, ele não foi ungido, ele não foi preparado, ele não foi consagrado para estar naquele lugar. E aí, queridos, na mesma hora, diz aqui, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa, queridos. Doença essa totalmente incurável. Doença essa que na época era algo terrível. Porque não tinha como esconder. Não tinha como dizer não. É. O 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, o expulsaram imediatamente do templo, querido. Porque quando eles viram que o rei ficou leproso, eles entenderam que a lepra era uma doença maldita. E que ele precisava o quê? Sair dali imediatamente, queridos. Então agora eles já não pediram, olha, por favor rei, você se dirige aqui, não. Saia imediatamente. Você está impuro agora. Você assinou, você assinou um documento que você foi infiel a Deus. Não aos homens, mas a Deus. Na verdade, querido, ele mesmo ficou ansioso para sair. Pois o Senhor o havia ferido. Então ele mesmo quis, será que é, será que não é? Será que eu estou com lepra? Será que eu não estou? Olha o 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Deus poderia ter curado? É lógico que pode, queridos. Mas ele se tornou tão dono de si, tão orgulhoso. Que a Bíblia diz que ele sofreu dessa lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa onde? Separado. Porque os leprosos, eles eram colocados num lugar separado, queridos. Eles eram considerados pessoas imundas, pessoas que foram castigados por Deus por algum motivo. E diz que ele morou numa casa separado, leproso, excluído do templo do Senhor. Vejam bem, toda aquela glória, tudo aquilo que ele havia conquistado agora foi embora. Foi embora, queridos. Eu estava lendo algo aqui que diz assim, é lamentável observar que muitos ainda não aprenderam a lição de Osíris. Pessoas que não possuem as qualificações que Deus é quem define, e não aprendem a lição. E ainda muitos têm ousadia. Hoje nós conversávamos um pouquinho isso no almoço, de assumir papéis, até de pastores de igreja. A própria pessoa se intitulou para pastor, ela mesma se ungiu, ela mesma se achou e está aí caminhando, sem ter sido aquilo que Deus determinou, queridos. E eu vou terminar com a última frase aqui, que essa é bem forte mesmo, queridos. 22. Os demais acontecimentos do Rei Uzias do início ao fim foram registrados pelo profeta Isaías filho de Amós. Esse Amós aqui não é o profeta Amós, tá? O Nome é um pouco parecido aí, né? Mas foram registrados. Que a gente tem aquela, aquela, aquela com o chamado de de Isaías, né? Ele começa dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor, e você vai lendo todo e vai vendo todo foi o chamado que ele teve para a obra que ele fez. O 23. Uzias descansou com os seus antepassados, morreu, e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Seu filho, Jotão, foi o seu sucessor. Você vê que aqui, no final, ninguém mais fala das qualidades dele. Mas fala que ele morreu leproso. É duro isso, queridos. E ele tinha 67 anos quando morreu. E ele reinou, entre aspas, eu não, não, não consegui, fiz alguns estudos, mas não cheguei à conclusão. Qual a idade que ele ficou leproso, mas acho que não foi muito tempo, não. Porque os historiadores dizem que ele reinou por 52 anos. Então ele tinha 16, daria aí 68 anos. E a Bíblia diz que ele morreu antes de fazer aniversário. Então ele estava com 67. Ainda. E eu queria nesta noite, queridos, que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre isso. E a frase que falou muito comigo essa semana diz assim, que nós né, temos que aprender com essa história de Luzias que ele se exaltou. Ele se sentiu maioral para a sua própria ruína. E é o que a gente tem visto aí. As pessoas têm brincado com Deus, têm falado com Deus, né? e a gente vê o que tem acontecido. Mas o que eu queria dizer hoje para nós orarmos aqui é que Deus não ataca com lepra na hora. Mas o que nós precisaremos, precisamos saber e ter convicção, mas não ficarão impune as pessoas que desrespeitam a sua vontade. Por mais que a gente ache. Né? Muitas vezes as pessoas têm se colocado no lugar de Deus. Vou fazer do meu jeito, da minha forma, e não é isso que Deus quer de nós. Queridos. A gente quer que a gente deixe Ele fazer, do jeito dele. Né? Devemos aprender a lição da história do rei Uzias, que tinha tudo para dar certo. Ele teve experiências assim marcantes na sua vida, mas de repente o coração dele foi se enchendo. Né? Eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o máximo, eu sou capaz. E a isso tudo serviu para o quê? Para a destruição da vida dele. Então que a gente possa meditar, queridos, um pouquinho sobre isso também. Né? Nós vivemos aí, esses dois últimos anos aí, muitas pessoas se foram. E algumas a gente até conhece. Mas nós não sabemos por que elas se foram. Mas Deus conhece. Deus sabe. Porque ele conhece o interior de cada um de nós. Então a gente precisa aprender com essas histórias que a gente se depara, lendo na palavra de Deus, vendo essas histórias aqui. Eu sei que o livro de Primeiro Rei, Segundo Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, são livros que quase ninguém gosta de ler. Mas se você começar a ler a história de cada rei, você vai ver quantas lições nós aprendemos aqui. Quantas lições. E Deus não é um Deus negativo Mas ele é um Deus que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então a gente precisa saber o que tem plantado. Então enquanto o rio, os Ziz estava diante da presença de Deus, ele foi abençoado. Mas quando ele saiu, as coisas Acabaram para ele. Então, o meu desejo é que você possa deixar esta palavra aí entrar na sua vida. Né? Deixar assim realmente e você começar a olhar para dentro de você. E ele se sentiu tão poderoso, mais que Deus, que ele foi fazer aquilo que Deus não autorizou que ele fizesse. Então nós precisamos olhar o que que nós temos feito, queridos. Aonde nós estávamos, para onde Deus nos levou e aonde nós estamos hoje. Só nós podemos dizer isso ao Senhor. Como Paulo vem ensina, examine-se pois o homem a si mesmo. Então a gente precisa ter coragem para fazer isso, queridos. E senão a gente vai achar sempre não tá bom tá certo tô certo tô certo tô certo e às vezes Deus está nos conduzindo a muda faz uma volta aí onde você está e venha fazer a minha vontade amém queridos vamos ficar de pé e vamos estar orando agora Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Deixe que o Espírito Santo continue ministrando em seu coração. Depois leia sobre a vida de Uzias, leia esse capítulo novamente. Segundo Crônicas 26. E deixe o Senhor ministrar na tua vida. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e sabemos que o Senhor é Deus de todas as coisas, ó Pai. E como diz Senhor na Tua Palavra, o Senhor nos ensinou que nós não voltamos vazios, Senhor, quando estamos ouvindo, meditando, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. E hoje, Pai, nós meditamos sobre a vida de um rei, ó Pai. E começou a reinar ainda um garoto, Senhor. Com 16 anos de idade, ó Pai. E nós pudemos ver quantas coisas ele conseguiu fazer, realizar. Porque ele estava diante da Tua presença, ó Pai. Então nós pedimos, Senhor, que a cada dia nós possamos continuar cada vez mais, Senhor. A estarmos na Tua presença. A fazermos somente a Tua vontade, Senhor. Que não possamos, Senhor, querer aquilo que não é o nosso dever, ó oh Pai. Mas sim fazermos a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ó oh Pai. Que a gente possa, como diz a Tua palavra, diminuir a cada dia. E que o Senhor cresça. Através da nossa vida, ó oh Pai, esse é o teu lugar, não é o nosso lugar, Senhor. Achar que agora somos grandes, que agora nós somos poderosos, que agora nós podemos fazer e acontecer, ó oh Pai. Porque vai ser inevitável, oh Pai, se nós nos sentirmos assim, nós também cairemos, Senhor. E não vamos continuar caminhando, Senhor. Então, ó Pai, nos livra, Senhor, de todo e qualquer espírito de orgulho, ó Pai. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que muitas vezes quer nos deixar, ou quer fazer com que a gente se sinta que somos melhor, que só nós sabemos, que só nós podemos, ó Pai. Senhor, nos venha moldar a cada um de nós a cada dia, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que outra vez nós vamos conseguir enxergar a diferença daqueles que te servem e daqueles que não te servem, ó oh Pai. Então venha Senhor, falar em nossa vida, em nossos corações, venha derramar sobre nós a tua graça, ó oh Pai. Como o Senhor respondeu a Paula, minha graça te basta Senhor, então nós precisamos da tua graça Senhor. Então venha fazer isso sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Que possamos meditar, Senhor, nessa história do reinado do rei Uzias, ó Pai. E trazer para as nossas vidas nos dias de hoje, como nós estamos agindo. Às vezes Deus tem abençoado tanto as nossas vidas. E às vezes nós nem paramos para agradecer, para dizer obrigado, Senhor. Então, ó Pai, nos livra, Senhor nos livra Senhor de todo o mal desse espírito senhor chamado orgulho ó pai nos livra disso ó pai mas que tudo aquilo que nós fomos fazer fomos realizar o pai seja realmente feito debaixo da tua vontade o pai ser conosco o pai é o que nós te pedimos agora no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré amém e amém, Jesus.